0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, el día de hoy tenemos tres preguntas muy interesantes que vamos a resolver eh, y vámonos a ir de lleno con la primera pregunta, esta pregunta nos la envía Javier y dice ¿Qué tan bueno es tener el dinero invertido en cuatro o cinco diferentes fondos que dan más o menos el mismo rendimiento o es mejor tenerlo en uno solo? Bueno, primero que nada estamos hablando de fondos de inversión Javier al parecer tiene invertidos en cuatro, o 5 diferentes fondos eh, y pues quiere saber esto ¿no? ¿qué, qué tan conveniente es o solamente en, en uno solo dando, eh, bueno, asumiendo o tomando en cuenta más bien que pues le genera prácticamente el mismo rendimiento mira, yo creo que en general no está mal eh, al final pues también estás eh, diversificando en diferentes fondos Tal vez lo que yo me fijaría en cada uno de ellos es, de entrada, cuáles son las comisiones que cobran. Recordemos que los fondos de inversión eh, cobran una comisión por su, por su gestión. Eh, entonces, pues habrá que ver si alguno se sale como muy eh, por encima de la media. Por ahí ronda entre el 1 y el 2.5% anual las comisiones que cobran los fondos. Eh, entonces, si uno está como muy pegado al 2.5% o más... Eh, pues tal vez pudiera ser, digo, tomando en cuenta que te dé el mismo rendimiento, pues tal vez pasarte por ahí a, a otro fondo. Entonces, básicamente, las comisiones. Eh, por otro lado, los mínimos de inversión. Eh, cada fondo también tiene diferentes mínimos de inversión, eh, tiempos de permanencia eh, y horarios de compra y venta. Entonces, eh, digo, aquí asumo que más o menos deben ser iguales. Digo, igual coméntamelo, Javier, si quieres, por allá en el grupo de Telegram. Pero... Eh, Vaya, no está mal, o sea, no, 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 no te está afectando, eh, solamente yo haría como un doble clic en esa parte de las comisiones, eh, mínimos de inversión, tiempos de permanencia, horas de compra-venta, y bueno, pues de, de fuera de eso, si es similar la comisión, similar el funcionamiento, pues adelante. También, bueno, pues eh, ayuda el hecho de que tengo fondos o estoy invirtiendo en un fondo de tal institución, eh, y ahora invierto en otro fondo de otra institución. Entonces, aunque es complicado que una, eh, pues no sé, en una casa de bolsa o, o en, en algún lado donde yo invierta en este fondo, en algún banco, eh, sobre todo está regulado, está autorizado, tiene mucho tiempo en operación, así como que llegara eh, a quebrar o pasarle algo, aunque sea complicado, pues como quiera ayuda la diversificación en diferentes instituciones. Pero bueno, esa fue la primera pregunta. De mi estimado Javier, que nos hizo por acá en el grupo. La segunda fue de parte de Caro. Y Caro me pregunta: Top 5 de las mejores plataformas para invertir en ETFs y cuál consideras que es la mejor. Eh, esta pregunta es muy buena, Caro, muchas gracias. Es bien importante, eh, bueno, para mí es bien importante de entrada recomendarles cosas que yo también utilizo. Eh, a pesar de que puedo escuchar buenos comentarios De otras, digo prácticamente Claro te puedo decir De, de 3, 4 que Normalmente, bueno GBM es la que yo utilizo Está Bursanet y está Cuspid, no las utilizo Sea que son buenas, tengo amigos Que, que operan a través de ellos eh, Si quieres una eh, Cuenta en dólares, está por ahí Weltio, donde en el podcast ya hemos platicado O platicamos con los fundadores en un episodio Si no lo has visto eh, en el podcast lo puedes encontrar, en, en audios, por lo pronto en Spotify. Ya subiremos por acá en YouTube la, la entrevista. Eh, pues bueno, ah, bueno ya, ya tenemos, más bien en el canal ya tenemos la, la entrevista de Hueltio eh, con los fundadores de Veltio, este por ahí en el canal. Las demás las iremos subiendo, pero bueno. El punto, el punto es este, ¿no? Las casas de bolsa GBM, Bursanet, Cuspid, yo utilizo GBM. Eh, la decisión la tomé hace algunos años porque eh, GBM... Cobraba el menor porcentaje de comisión eh, Cobra comisión por transacciones Tanto por la compra como por la venta Como mi objetivo de inversiones a largo plazo Yo no estoy, yo no hago trading Yo no hago esto de comprar y vender todos los días eh, Sino que yo invierto mi dinero con, eh, Periódicamente lo estoy haciendo Pero mantengo esas posiciones en el largo plazo y eh, IGBM me ha, me ha resultado bastante buena eh, y ojo, esto no es, no es comercial de GBM Pero bueno, pues justo es lo que yo utilizo Me gusta mucho la información que manejan Tiene un apartado donde puedes aprender A, a cuestiones de inversiones Por ahí que se llama Academy eh, La plataforma me gusta eh, La aplicación es un poquito lenta eh, O tal vez un poquito medio como confusa eh, eh, Ya el que le agarras la onda No hay pues, ningún tema con, con ello eh, Me gusta más la página pues Porque te, se, se desprenden más opciones Puedes como hacerlo más sencillo Pero bueno eh, esas tres, bueno, esas tres, cuatro, GBM, Bursanet, Cuspid y en el tema de dólares con vueltio, eh, pudiera ser una opción, mi estimada Caro. Antes de eso, me encontré por ahí en una página eh, de Rankia, unas preguntas que me, se me hicieron bastante interesantes para eh, elegir qué casa de bolsa o qué plataforma eh, es la más conveniente para mí. Hoy en día hay muchas, ¿no? Y las preguntas... Eh, la primera es, ¿en qué mercado vamos a operar? Si quiero operar en la bolsa mexicana de valores, quiero operar en la bolsa de Estados Unidos, eh, hay ciertas plataformas donde me da acceso a, y hoy en día hay muchas, pero me da acceso a ciertos eh, activos, otras está un poquito más... Eh, acotado el asunto, entonces, bueno, ¿en qué mercado vamos a operar? Segunda es, ¿cuál es la experiencia de otros usuarios con esta casa de bolsa? Y con esto, creo que muy sencillo podemos googlear, ¿no? Hoy en día googleamos todo, eh, pónganle en Google la casa de bolsa o la plataforma eh, y ponerle opiniones, y ahí te vas a topar eh, con mucha información, ¿no? Eh, otra pregunta, ¿cómo son sus comisiones en comparación con sus competidores? También es bien importante, hay plataformas que inclusive no te cobran comisión, eh, como siempre se los he dicho, eh, pues de los productos financieros, de lo que tenemos a nuestro alcance, pues para todo hay pros y contras, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras o, o, los, o los no tan eh, buenas características como para poder decidir. Eh, pero bueno cómo son sus comisiones en comparación con sus competidores otra pregunta ¿en qué mercados productos tiene permitido operar? lo que ya platicábamos hace ratito ¿cuál es el capital con el que disponemos para invertir? voy a exagerar ¿no? pero ¿tienes un millón de pesos o tienes 100 pesos? Hay ciertas plataformas que te piden un mínimo de inversión, entonces también va a depender de ello. Eh, y, e insisto, hoy en día está muy padre porque tenemos muchas opciones de plataformas o varias opciones donde podemos invertir desde pequeñas cantidades. Pero bueno, es un punto relevante. ¿Cuál es el monto mínimo? Eh, perdóname, con el que disponemos para invertir. Otra pregunta, ¿cuál es el monto mínimo para abrir cuenta? Hay plataformas que te pueden pedir ciertos mínimos. Eh, en este caso, por ejemplo, la que utilizo, que es GBM, digo, eh, puedo empezar a, a invertir inclusive en, en este apartado Smart Cash desde 100 pesos. O sea, realmente, aunque haya un mínimo, no es como una barrera para poder utilizarla. Entonces, pero bueno, ¿cuál es el monto mínimo para abrir la cuenta? Eh, otra pregunta que te debes de hacer es ¿Tienen oficinas o servicio de atención Al cliente accesible? También es muy importante Oye, se me atoró eh, por ahí en la cuenta No sé cómo no sé cómo hacerle ya Por ejemplo, la, el otro día que pasó Lo de CETES eh, Pues la verdad es que eh, CETES Directo tiene Varios canales de comunicación Te da cierta tranquilidad O un tanto de tranquilidad De que tu dinero, bueno, pues al menos eh, Está seguro porque pues, te responden rápido eh, Cualquier tema con la plataforma te lo pueden resolver. Entonces, creo que vale mucho la pena también considerar eso. Eh, otra de las preguntas que te debes de hacer es si está regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto debe ser eh, también muy relevante a la hora de decidir. Eh, sobre todo, vámonos a las que no están reguladas. Si no está regulada, autorizada por ningún lado, ni te metas ahí, ni Pongas tu dinero, eh, es una moneda al aire. Hoy en día vemos muchas estafas, muchas eh, pues delincuentes al final del día que pues engañan a las personas con esta plataforma y que mete tu dinero, invierte aquí, invierte allá, se desaparecen y se desaparece tu dinero. Entonces, que esté regulada y esté supervisada por las autoridades. Y por último, si tiene alguna sanción o escándalo. Eh, hace que fue el año pasado Si mal no recuerdo O el antepasado No sé si fue el 2022 o 2021 Según yo fue el año pasado Que finalmente por ejemplo Esta plataforma de cifra no Que empieza con una X Total y completo fraude Por ahí el fundador este, Y de los que promueven ese tipo de esquemas Siguen redes eh, Es pura estafa todo ese rollo eh, Entonces Entonces Hubo mucho escándalo en ese momento con, con, con Cifra porque la gente que estaba operando con ellos, eh, o sea, los, los que utilizaban esa plataforma, que es un esquema piramidal, eh, fraude, eh, pues lo defendían, ¿no? De que no, estamos autorizados y la Conducev ya nos es autorizado cuando la Conducev no tiene, o sea, no autoriza una este, plataforma, ¿no? Eh, fue tanta su... Vaya, estén juntas que ellos tenían y, y eventos de, no, ya estamos autorizados Y en México, para quien diga que no Y puro cuento No, no estaban autorizados Nunca estuvieron autorizados eh, Pues pasó lo que, ya sabemos que pasó Que estafó a miles de personas Cambiaron su nombre eh, Por todo el escándalo que se hizo Las autoridades emitieron un comunicado Y dijeron, oigan, nadie Meta su dinero, esta eh, Empresa no está regulada Y no está autorizada para Recibir dinero Entonces Se hizo un mega escándalo Al final Tronó Pero Cambiaron el nombre Creo que se llaman ahora Decentra Mismos cuates Misma estafa Misma eh, Todo ese tema Por ahí uno de los fundadores Quiso andar limpiando su imagen En algunos podcasts Al final fue eh, Un fraude Entonces si yo veo esas señales, si yo veo esos comunicados, si yo veo eh, toda esa información, pues sí es importante que eh, pues no invirtamos en esas, en esas plataformas. Ya tenemos ahí la prueba de que pura estafa. Entonces, con esas preguntas, mi estimada Caro, y para todos los demás, creo que vale mucho la pena que podamos eh, reflexionar y decidir en qué casa de bolsa. Ya te compartí algunas eh, por ahí que, que puedes utilizar, la que yo utilizo, creo que está bastante bien, pero bueno, cada quien toma su propia decisión. Y por último, tenemos la pregunta de Armando. Bueno, no, faltan dos preguntas. Está Armando y falta Jimena. Armando me pregunta, ¿en qué consisten las ventas en corto o shorts? ¿Y en qué casa de bolsa se encuentran, ya que en las aplicaciones que utilizo no las he visto? Y bueno, tiene por ahí otra pregunta Armando, pero primero voy a contestar esta. Las ventas en corto, mi estimado Armando, son transacciones, te voy a poner un ejemplo ahorita, pero son transacciones donde tú pides títulos prestados, tú pides una acción prestada para venderla en el precio actual, tú estás esperando que el precio baje y cuando baja recompras esa acción y te quedas con la diferencia. A lo mejor hablé en chino. Ahí te va un ejemplo que creo que todos vamos a, a, a poder entender. Y va a quedar más claro. Imagínate. Bueno, para los que no están viendo esto en YouTube. Pero tengo aquí mi tacita. Una taza amarilla. Entonces, imagínate que esta taza amarilla. Es de eh, Juan. Ahí está Juan y tiene una taza amarilla. Las tazas amarillas ahorita valen 100 pesos. Eh, pero... Yo descubrí por ahí una información, me dieron el pitazo, que las tazas amarillas dentro de unas cuatro horas van a bajar de precio a 40 pesos. Entonces, yo sabiendo esta información, eh, le digo a Juan, oye Juan, préstame tu taza amarilla, te la regreso en la noche. ¿no? Entonces, Juan me presta su taza amarilla, yo la tomo, salgo y la vendo en 100 pesos. Vendo la taza amarilla de Juan, que le tomé prestada a Juan, la vendo en 100 pesos, yo recojo estos 100 pesos y aquí los tengo conmigo, ¿no? Pasan las 4 horas y resulta que sí disminuyó el precio de las tazas amarillas a 40 pesos. Entonces, en este momento con mis 100 pesos, yo vuelvo a salir a la calle, compro una taza amarilla ahora más barata, 40 pesos, regreso con mi taza amarilla... Y luego voy con Juan y le digo, Juan, muchas gracias, aquí te regreso tu taza amarilla. ¿Yo qué gano con eso? Me gané la diferencia, los 60 pesos. Resumiendo, le pedí prestada la taza amarilla a Juan, la vendí en 100 pesos. Cuando bajó el valor de las tasas con esos 100 pesos compré de nuevo una taza amarilla, pero ahora en 40 pesos, la diferencia me la quedo yo y le regreso a Juan su taza. Esos son... Las ventas en corto o shorts eh, Tomas prestado Acciones de alguien más De que oye, préstame tu acción La vendo al mercado al precio actual Y la recompro eh, Un tanto más tarde En un precio más bajo Y la diferencia me la quedo yo Es como un poquito... A la inversa de como cuando uno compra una acción esperando que se aprecie su valor y, y al momento que yo la compré en 100 pesos Y su valor ahora son 200 Bueno, pues la vendo y me gano la diferencia Aquí es el revés Cuando estamos hablando de las ventas en corto es hacia abajo Porque yo estoy esperando que el precio baje Es mucho más eh, riesgoso hacer esto de las ventas en corto Mi estimado Armando Porque imagínate Porque estoy, yo estoy tomando prestado eh, de alguien más ese, ese título en, en nuestro ejemplo yo le estoy yo estoy tomando prestada la taza de juan la, la taza eh, no es mía yo se la yo le dije a juan que se la iba a devolver en la noche entonces imagínate qué pasa si yo la riego yo le digo a juan juan préstame tu taza la vendo en 100 pesos resulta que a quien me pasó la información se equivocó, las tasas no bajaron de valor, sino que aumentaron Entonces ahora, en vez, yo la vendí, me gané 100 pesos Y resulta que la tasa aumentó a 150 pesos Yo sí o sí le tengo que devolver la tasa a Juan No hay manera de que no suceda eso Entonces, oye, pues subió a 150 pesos Bueno, entonces ahora tengo que comprar una tasa de 150 pesos entonces los 100 pesos que, 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 que tenía por haber vendido la taza, le tengo que añadir 50 pesos más para comprar una taza amarilla para después devolvérsela a Juan. Y yo perdí 50 pesos. ¿Sí me explico con este ejemplo? Entonces ese es el riesgo, que el valor no, no eh, disminuya, ¿no? Entonces eh, es de alto riesgo en... en en GBM por ejemplo si puedes hacerlo se, se genera yo no lo hago ¿no? pero se genera un o tienes que firmar un contrato adicional si hay una opción para hacer estas ventas en corto eh, pues te sugiero simplemente que, que le metas un poquito ahí de, de, de aprender un poquito más cómo se mueve y todo yo la verdad no, no me gusta eh, hacer eso eh, sé de gente que lo hace pero bueno pues es más tiempo que tienes que invertir mucho más riesgo eh, y bueno pues al final te puede salir como más caro el caldo que las albóndigas pero a eso nos referimos con las ventas en corto mi estimado si queda dudas de este ejemplo por favor póngame en los comentarios mándame un DM los canales de comunicación que ya conoces o en el grupo de Telegram eh, y la segunda pregunta Armando es ¿es mejor juntar hasta poder tener una acción completa aunque en ocasiones lleve varios meses juntar la cantidad o comprar fracciones de manera constante buenísima pregunta Armando mm mira, yo creo que en vez de esperarte a comprar la acción puedes ir comprando eh, cachitos eh, hoy en día tenemos esta opción de comprar acciones fra eh, fraccionadas ¿qué pudiera ser un tema al, al, al comprar acciones fraccionadas? básicamente que cuando yo quiera vender esa acción eh, o esa fracción más bien, perdón, cuando yo quiera vender esa fracción eh, no se puede hacer tan rápido como yo yo lo espero porque no es una acción completa eh si yo pero en la bolsa, o sea, si yo invierto en la bolsa de Estados Unidos, prácticamente no vas a tener ningún problema. La bolsa de Estados Unidos es la más grande de todo el mundo. Se hacen millones de operaciones, eh, a cada rato, a cada rato, a cada rato. Entonces, no vas a batallar para vender esa fracción. Recordemos que cuando compramos una acción, se la estamos comprando a alguien y cuando lo vendemos, se la vendemos a alguien. Por más lógico que suene esto, al final es importante saberlo porque bueno, pues cuando yo vendo, vendo la acción completa. Entonces, cuando yo vendo una fracción, también digamos que pues, el sistema, la plataforma que utilizo, junta, y alguien quiere comprar una, una acción, junta pedacitos para juntarle una y dársela. Entonces, si no se juntan todos los pedacitos, pues no se puede vender en ese momento. Eh, no me he topado con esos con esos problemas pero es a lo que a lo que podemos caer al final mi estimado si vas comprando fracciones de manera constante y vas juntando acciones completas bueno pues vas eliminando ese ese tema pero en vez de esperarte yo te diría invierte en fracciones eh, no, no tengas el dinero ahí como esperando a juntar porque va a depender también el valor de la acción qué, qué tipo de, de acciones quieras eh, comprar eh, pues te puedas tardar no sé Seis meses, un año y el dinero perdió pues, ahí eh, valor o pues, no estuvo generando rendimientos. Entonces, adelante, yo creo que vale la pena ir ahí este, invirtiendo en, en fracciones. Y por último, Jimena eh, nos pregunta, ¿hay una nueva aplicación llamada Root RUT -U para invertir? Eh, menciona que te hace tu portafolio personalizado, pero ¿qué tanto se diferencia de GBM? Eh, y tiene otra pregunta adicional que dice, ¿cómo declaras lo que tienes invertido para el SAT? Bueno, primera pregunta. Me metí a la página de Root. Eh, es una plataforma de inversión. Están dado, dados de alta como asesores de inversiones. Eh, algo similar a, a Veltio. Eh, están regulados, están autorizados. La de, en cuestión de la diferencia con GBM no... Eh, pues bueno, GBM es una casa de bolsa, pero me refiero al momento de invertir. La realidad es que a través de esta página y a través de GBM puedes invertir eh, pues en diferentes activos de la misma manera. El valor de ese ETF, por ejemplo, es el mismo en un lado, en el otro. Eh, revisa lo que no alcancé a ver por ahí, eh, pero igual puedes preguntar es pues, qué comisiones cobran por transacción. Eh, si, si tu cuenta está en pesos o está en dólares. Eh, pero al final, digo, la, la, la inversión pues, en, en los activos es al mismo valor. Eso no cambia por, eh, para nada. Y eso de que te hacen tu portafolio, pues básicamente te, te arman ya un portafolio como para que uno no se quiebre la cabeza y te dice, oye, pues eh, eh, invierte en este paquete, por así decirlo. no Entonces tú ya nada más metes, metes tu dinero. GBM también tiene por ahí algo similar, que es el... World Management eh, Que también te arma como un portafolio personalizado De acuerdo a algunas preguntas y tus objetivos Entonces Eso es para, tal vez cuando no te quieres Quebrar mucho la cabeza, cuando dices ¿Sabes qué? Bajo esas características Dime que me conviene Yo soy eh, más eh, Fan de, pues uno invertir En lo que quiera, por supuesto eh, Conociendo, educándonos eh, Por ahí tomando cursos, leyendo libros Saber en qué estamos haciéndolo Pero como uno mismo armar ...su propio eh, portafolio... ...pero al final... ...no es mala opción... ...eso es... ...si acaso... Eh, ...a lo que... ...a lo que... Um, ...vi en la página... de mi sistema Jimena... Eh, ...si quieres empezar a invertir... ...pues antes de... de hacerlo a través de esta, de esta... plataforma... ...que no digo que esté mal... Eh, ...pues yo lo haría... En, 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 pues ...en... alguna casa de bolsa... ...que ya... ...tenga años de experiencia... ...como las que mencioné hace rato... ...GBM... ...Bursanet... ...que es de Actimber, eh, y, ...o Cuspe... ...no... ...yo haría... Eh, ...más bien esa parte. Y por último dice, ¿cómo declaras lo que tienes invertido para el SAT? Mm. Mi mejor consejo es acérquense con su contador, su contadora de confianza, si no consiguen un contador, contadora para que les pueda ayudar a declarar eh, los, los intereses, digo, en el, en el caso de que ven, tienes acciones y las, las vendas o estás en, en eh, inviertes en CETES o ahora en estas fintech de crowdfunding, leasing ¿cómo se hace todo esto? De pronto, el tratamiento fiscal de cada una de las eh, formas en que eh, podemos invertir puede variar. Entonces, para hacerlo correctamente, acérquese con un, con un profesional en este caso, un contador, una contadora y asunto resuelto no se quiebre en la cabeza, además eh, si lo vas a hacer de manera constante sí va a ser muy interesante y muy importante que te apoyes con, con uno y, y pues bueno, aparte de, de esta manera vas a aprender y no te vas a quebrar tanto la cabeza de andar buscando qué hacer, cómo hacer la que le pico eh, todo el tema del SAT es un showsazo, no entonces pues mejor vámonos con los ...con los profesionales... ...con los contadores... ...pero bueno familia... ...estas son las preguntas... ...del día de hoy sábado... ...espero que estén pasando un excelente fin de semana... ...yo por supuesto estoy... ...muy a gusto con mi cafecito... ...espero que... ...también estos videos... Eh, ...ahora en, en el canal de YouTube... ...voy a estar recordando porque yo sé que... ...mucha gente lo escucha por... por, por audio desde hace tres años... Eh, ...les agradezco mucho... Eh, ...que me escuchen cada semana... Pero seguiremos haciéndolo en ambas plataformas. Mientras tanto, si quieres dejarme tu duda, únete al grupo de Telegram, en la liga para unirte, te la voy a dejar aquí en la descripción del episodio. Eh, es completamente gratuito, ahí platicamos, además de las dudas que me puedes compartir para verlas en el episodio, también me puedes compartir otras, otras dudas o ahí discutimos temas que están saliendo eh, durante la semana, entre todo. Ya somos un poquito más de 700 personas por allá. Mientras tanto... Te la voy a dejar en la, en la descripción eh, Suscríbete a mi canal de YouTube Como Finanzas y Café Al igual sígueme en Instagram, TikTok, Facebook Como Finanzas y Café eh, Dale a seguir en Spotify Para que aparezcan los episodios en automático Como cada sábado Y si todavía no has calificado el podcast En Spotify desde la aplicación Te, eh, te agradecería y me ayudarías muchísimo Si me regalas 5 estrellas Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Ya antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza. 18 plus.